0: Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, buena cuarentena para todos espero que estén excelentemente bien que estés disfrutando del tiempo libre que te queda o el que no tenés en realidad y estés trabajando a full quería en este caso acercarte una entrevista más con una persona muy cercana, con un amigo eh, es la primera vez que lo tenemos un, un amigo y la idea es acercarte varias versiones para que vos veas que podés vivir de lo que te gusta y lo que te apasiona en este caso eh, lo conocí, es un nombre, lo conocí, eh, bueno, en el título dice, ¿no? Pero lo conocí dando capacitaciones juntos para una empresa y la verdad que ahí nació un poco el romance, el amor que nos tenemos. Así que sin más preámbulos, con ustedes el señor Javier. Señorito, Javier Arias, ¿cómo estás, Javi?
1: Pero muchas gracias, qué románticos.
0: Arrancamos. <risa> La risa del histórico un poco más. Qué
1: románticos. Igual, igual señor, mal que, me, mal que me pese señor, ya dejé de ser señorito hace, hace rato.
0: ¿Qué edad tenés, boludos?
1: Uh, pero que no podemos arrancar con esa pregunta al podcast. <risa> <risa> pero bueno, eh, 39, 39. Por lo, por lo menos me queda, me queda el consuelo que todavía estoy con el 30. Y... Hasta septiembre tengo todavía ahí algún algunos meses hay unas semanitas de, de changuía hasta que empiece a decir 40 ahí. y ahí me voy a acordar de vos.
0: Parece de menos, parece de menos.
1: Gracias, gracias, gracias. Todos me dicen lo mismo. Muchas gracias.
0: Yo también. Parece mucho más chica, ¿no?
1: Eh, mi mujer nos llevamos seis años de diferencia. Ella es más joven. Y qué feo, qué feo que esté delatando la edad. Yo creo que esta parte va a tener que ser editada. No, no pasa nada.
0: La suprimimos, la suprimimos acá. <risa> Igual habré con Lu porque me dijo que se sentía excluida. Porque yo digo que la gente que escucha el podcast es gente de 23 a 33 años. Es verdad. Yo le voy a contar lo que yo veo de Javi. Javi es una persona súper eh, detallista en muchos aspectos. Es una persona que le gusta el diseño, que le gusta, que es estratégico a la hora de crear contenido, según mi percepción. Pero bueno, al margen de que yo te presente, ¿quién es Javi
1: Arias? ¿Qué pregunta? ¿Qué pre son esas preguntas que ya sabes que te van a hacer Y cuando toca responderlas decís ¿Por dónde empiezo? Nací en el año 1980 No, no vamos a aburrir con eso eh, No sé, qué sé yo, a ver Creo que soy un pibe que hace lo que ama Y si no ama lo que está haciendo Deja de hacerlo y se pone a hacer otra cosa Mira, no, esto sinceramente no lo pensé Se me acaba de ocurrir ahora Y creo que reflexionando un poco sobre esto siempre fui así yo no me caso con nada o sea, no me caso con ningún proyecto hoy amo, pero amo lo que estoy haciendo a full, a pleno eh, por ahí para el que no me conoce aclaro, pueden visitar mi cuenta arroba megalíderes ¿sí? hoy me autodenomino creador de contenidos soy coach ontológico de profesión y bueno, mi tarea autoasignada en el día de hoy considero que es dar justamente a comunicar todas estas herramientas de crecimiento personal y profesional para, bueno, ponernos al, al alcance de muchas más personas. Porque yo considero, y acá viene la parte la parte media utópica quizás, pero yo considero de verdad que si nosotros nos ocupamos de mejorar como personas, mejora la sociedad. Y si mejora la sociedad, mejora el mundo. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pero de verdad, de verdad creo eso. Y por eso hago lo que hago y eso es lo que me motiva, ¿no? A hacer, a hacer lo que hago todos los días. Así que bueno, eso.
0: Sí, sí, sí. Y vos justo mencionaste algo, ¿no? Y creo que una gran fortaleza es eh, cambiar de opinión, como siempre digo, y siempre lo llevo como bandera. Y entonces entender y aceptar que lo que antes te apasionaba ya no te apasiona, que lo que antes te gustaba ya no te gusta, no tiene por qué gustarte, ¿no? Y tenemos un montón de, de, de ejemplos, ¿no? De familias, de, de padres que no se separan por cuando se acabó el amor, en realidad por no verse como fracasado, no ver que su relación fracasó, cuando en realidad sí, ya se acabó, ya fracasó. Pero bueno, eh, creo que, bueno, justamente que cambiar de opinión es una de las grandes fortalezas. Creo que vos un poco te pasó esto, ¿no? Venía con un proyecto previo. Que, que venías encarando mm. y de repente diste un vuelco para dedicarte eh, a todo esto de crear contenido y manejar tu marca, pero bueno, contame un poquito, ¿cómo fue tu proceso, Javi?
1: Mira, yo eh, comento un poquito, yo soy emprendedor desde los 16 años, o sea, estamos hablando, ya, ya total, todo, ya todos saben, me da año 1996, estamos hablando, claro, o sea, muchos de, lo que, de, de, de tu público, Viru, que escucha este podcast, probablemente a esa edad no había nacido. Bueno, yo ahí arranqué casi de casualidad, eh, siempre cuento lo mismo, editando el cumpleaños de una... Perdón, filmando y editando el cumpleaños de una vecina, de la vuelta de casa. Y cuando... mira, ya en esa época arranqué con el video, pero en esa época no existía la compu para editar. O sea, editaba todo con consolas, caseteras, controladores de edición. Aprendí a editar en la vieja escuela, digamos. Bueno, para hacer corta pero... la historia... Sí, terrible. Eh, para hacer corte la historia cuando fui a mi casa con dos caseteras a cortar las partes que no iban quedó espantoso, horrible mal, porque las caseteras no estaban en sincronización, entonces hacía lluvias en el medio o bueno, un desastre mi viejo que es contador en esa época tenía un cliente que importaba y vendían equipos de, de filmación y de edición de video, me dice che Javier, ¿no querés ir a, a este lugar a ver si por ahí, no sé, te dan una mano o aprendes incluso? le digo, bueno, dale fui, me sentaron ahí con una consola como ves en los canales de televisión con 400 botones y bueno, ahí jugando un poco con eso arranqué a editar y ese fue mi primer emprendimiento en realidad, a los 16 eh, que después durante los próximos 10 años llevé adelante, o sea, eso hizo que se convirtiera después en una productora audiovisual y hacía yo todo lo que era eh, cubrir eventos en la parte audiovisual, ¿no? Así que bueno, así arranqué y volviendo a tu pregunta que me hiciste, Viru, en realidad yo ya desde ahí, cuando algo ya no, 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 como te dije quizás al principio, o se terminaba ese amor o no me llenaba, cambiaba. O sea, a pesar de tener incluso algo armado y funcionando, cambiaba.
0: Sí, algo seguro, entre comillas, ¿no?
1: Sí, sí, igual yo creo que habría que definir por ahí qué es seguro, ¿no? Porque de repente por ahí seguro para una persona puede ser una cosa y para otro otra. Hoy seguro para un montón de personas puede ser tener un empleo y para mí, Javi Arias, no tiene nada que ver eso con la seguridad y prefiero más depender de mí mismo que depender de otro. Pero aclaro esto por esto de, de la seguridad, ¿no? Como para quizás no creer que es lo mismo para todos.
0: Claro, y es uno de los, de los más grandes errores, ¿no? Como medir con, con el filtro de uno lo, las decisiones o la, las creencias del resto.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, eso es, ahí ya por ahí entramos en otro tema, ¿no? De, de no dar por sentado cosas que nosotros creemos son como son, porque en realidad nada es como nosotros creemos sino como nosotros lo observamos Bueno, acá me entra un poco el, el coach pero bueno, considero que, que, que es eh, de esa manera ¿no? como, como lo veo yo eh, bueno, no sé, me creo que me perdí un poco en la historia pero básicamente te decía esto, como que yo ya desde esa época, cuando algo no, no, no iba más, lo dejé y me puse a hacer otra cosa, con los videos fue así yo tenía un clientes que ya me, me, me llamaban para elaborar y todo, y bueno, nada cuando me llamaban, digo, mirá, no, hoy ya está, me estoy dedicando a otra cosa, te puedo recomendar a tal colega y listo y no pasa nada, digo, está bueno también eh, escucharse uno, creo, y, e ir para el lado que, que tu corazón te dice, hoy estamos así como muy románticos pero creo, creo en eso, creo en eso verdad.
0: es que sí, boludo, reci. Eh, se bastardeó tanto al corazón, a las decisiones de corazón y se bastardeó tanto a Disney mm y se pierde un poco esta idea de, 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 de realmente seguir tu corazón, ¿no? Yo me acuerdo de la monjita del hogar eh, donde yo me crié María Luisa, eh, ella siempre me hablaba del run rumrum, ¿no? Cuando yo estaba por decir alguna macana, mandaba alguna una cagada o, o cuando yo mentía en realidad, me decía hablar del rumrum un montón. Recuerdo que bueno, al momento de, de elegir un deporte, elegir una actividad ella siempre me preguntaba, ¿no? ¿Qué, qué elegía el run rumrum? ¿Qué quería hacer? Y, y a veces era, bueno, el rugby no me tira tanto, el fútbol no me tira tanto y bueno, y de repente es verdad, ¿no? Un poco ese run room me, me fue llevando y guiando un poco en la vida y es cuando el corazón siente algo es seguir por ahí cuando te vibra que no es, es porque no es realmente.
1: Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno también que, que tuviste la oportunidad, porque yo soy también partidario de siempre ver las oportunidades y las cosas buenas, porque siempre podemos elegir si ver lo que... No me gusta por ahí hablar en términos de bueno o malo, me gusta más decir si nos abre o nos cierra posibilidades. Y, y qué bueno digo que vos estuviste abierto a esa posibilidad o a ese regalo que te hizo esa persona que, que te dijo esas palabras. Porque fíjate como todavía te lo acordás, digo, y no fue allá. ¿Cuánto pasó ya de eso? Un montón.
0: Y no sé, un montón. Las mosquitas me llaman cada tanto para preguntarme cómo estoy y me preguntan las cosas 5, 6, 7 veces y yo te respondo 5, 6, 7 veces.
1: Pero qué, qué bueno, sí, sí, muy buenos.
0: Javi, y te pregunto, ¿este proyecto nuevo que arrancaste eh, hará hace cuánto? ¿Un año, dos años?
1: Y más o menos, más o menos, sí. En realidad, muchas de las cosas que yo hoy estoy haciendo con megalíderes es nuevo para megalíderes, digamos, pero yo ya las venía haciendo de antes. Es decir, ¿cómo? ¿por qué te digo esto? A mí me, me viene sonando desde que arranqué con Mega Líderes esto que dice Steve Jobs, de unir los puntos. Cuando todos los puntos se unen, de cosas que por ahí hiciste en algún momento de tu vida. Y, y por, que a mí hoy me pase y digo, ah, mirá, por eso yo hacía edición de video. Por eso yo filmaba. Porque hoy, gracias a todas esas herramientas que yo, antes de hacer esto, me las había re olvidado. O sea, yo tuve, no te digo que aprender a editar de nuevo, pero más o menos, o sea, tuve que... Actualizarme, o sea, ponerme. Yo, además, en algún momento de mi vida, de tantos emprendimientos, di cursos de edición de video. Capacitaba personas para que editen, y que aprendan a editar. Y cuando lo, lo retomé ahora, para, para Mega Líderes, tuve que nada, ponerme con YouTube a ver tutoriales de cómo se editaba hoy en día. Si bien yo ya fui de la primera camada que empezó a editar con computadora, porque fue, estuve justo en el salto y, y editaba con Compuyo. Pero con versiones de programas, que era el Premiere 4.2, que ahora ni sé cuál debe estar, porque yo ahora edito con Final Cut. Pero nada, tuve como que reaprender un montón de cosas. Entonces me pasa eso, ¿no? Como... A ver, yo, como te decía, era formador y capacitador en cursos de edición. Bueno, hoy soy formador desde otro lugar, con herramientas de crecimiento personal y profesional. Eh, filmaba y editaba. Hoy grabo y edito para lo, lo que quiero comunicar. ¿Qué más? Estudié diseño audiovisual. Hoy me viene bárbaro para diseñar el feed de mi Instagram. Estudié realización audiovisual, además. Eh, cine. Bueno, me viene bárbaro para que cuando hago mis videos tenga cierta técnica. Y está bueno también, porque hace como un poquito a la diferencia. Digo, si, si, no, tuviera, si no tuviera esa técnica. Entonces, todo, todo lo que yo fui haciendo, considero a lo largo de mi vida, me trajo a donde estoy ahora. Y, y lo puedo... O sea, me sirve para comunicar lo que quiero comunicar. Eso creo que es un poco la, la cuestión.
0: Qué lindo lo que decís Javi, porque me, me pone a pensar y, y justamente a unir mis puntos, ¿no? De, de, de las cosas que viví previamente hasta llegar a este momento hasta llegar a este momento que me va bien, porque creo sí que me va bien elijo eh, creer eso, porque creo que me va muy bien con, con lo que son bien. los podcasts. Y, Genial. y nada, me pongo a hacer retrospectiva y a ver todo lo que pasó, todas las cosas que fui viviendo y claramente me trajeron hasta este lugar no me formaron hasta, hasta donde estoy ahora en su momento a los 16 años, 17, 18 años me acuerdo no cuando, a ver a una radio y bueno, me dio las experiencias y después de repente aprendí a editar y todo esto me trae un poquito acá y, y también mismo lo de haber transitado un proyecto que me dio herramientas para pensar de una forma diferente y poder transmitir un poco un poco esto, ¿no? Ahora, en el caso de una persona que tiene, no sé, 37, 38 años y de repente cree que tendría que tener la vida armada, la vida definida, que dice, bueno, ya tendría que estar ahora definido, pero me da cosa encarar un nuevo proyecto porque siento como que ya estoy eh, grande, ¿no? O, o no puedo dar el volantazo. Eh, ¿Vos qué le dirías a esa persona?
1: Yo le, le diría que vea de dónde sacó esas creencias. Que se lo pregunte nada más. O sea, yo no le diría qué tiene que hacer pero sí le preguntaría en qué se fundan esas creencias que tenés cuáles son los hechos concretos que te traen eh, esa creencia y puede, puede haber o puede no haber muchas veces eh, ¿por qué te digo esto? porque a veces puede ser que la persona yo creo que pueden pasar dos cosas acá que la persona diga ah no, claro, no, no hay es porque me dijeron o porque me contaron o porque la sociedad o por quien sea eh, me dijo o escuché y yo lo incorporé como creencia o puede ser que la persona sí realmente tenga algún fundamento porque capaz, no sé, a ver eh, o tiene alguien cercano o que le ha pasado al padre o al tío, no sé, o algún amigo pero bueno, más allá de eso, digo, cada persona es un mundo, es un universo completo y, y nada, yo creo que está bueno está bueno ahí escuchar como decías vos, Viru, ese ron ron. o sea, que, que escuches lo que vos querés hacer y darle para adelante y además, otra cosa, eh, hoy el periodo de vida, digo, en la medida que estemos todos gozando de una salud buena, se extendió, digo, no, no, no es como antes que por ahí a los 40 o a los 50 ya eras viejo. O sea, yo, al menos, esto son creencias mías. ¿eh? Nada, aclaro, chicos, para los que estén escuchando este audio, nada de lo que yo diga es así. O sea, todos son mis creencias y mi forma de ver las cosas. Pero, digo, hoy yo de verdad considero que una persona de incluso de 70 es un tipo joven. O sea, ¿a qué edad se es viejo? Si existiera eso realmente. O sea, sí, digo, existen las personas mayores. <risa> pero, claro, el pibe no creía en nada. Pero, nada, yo creo que muchas de las. Yo creo que la única edad está en la cabeza, en realidad. No en los años que, que te dice el DNI que tenés. Entonces, creo que partiendo desde esa
0: idea, siempre podés hacer cosas. Claro, claro, sí. ¿Y hoy qué edad tiene tu niño? Tres años. Vos arrancaste a emprender con un niño de un año.
1: Eh, sí, 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 estaba haciendo cuentas, pero sí, 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 más o menos. Pero tampoco es, pero tampoco es eso algo, algo que me, me, me preocupe. Y de hecho tengo en mi cabeza, que no los voy a contar ahora, pero tengo en mi cabeza como ciertas cosas o ciertos proyectos que no, 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 no se pueden llevar adelante hoy por determinadas circunstancias y que tal vez sucedan el día de mañana qué Aclaración, no es que pueden o no suceder, digo yo tengo que hacer mucho para que eso pase, pero que implican cambios grandes también, y que tampoco me da miedo eso, o, o sea volvería a cambiar eh, las veces que sea necesario si siento que va por ahí, tampoco soy, un, tampoco soy un loco que voy a prender fuego todo lo que tengo y me voy a ir a, o sea, a vivir abajo un puente digo no, no. Eh, porque sí es verdad que tengo un hijo y hay que mantener una familia y demás pero a lo que voy es esta idea de eh, seguí qué es lo que te apasiona porque si no mira creo que sabes qué es lo que te vuelve viejo por ahí creo yo, Viru, ya que estábamos hablando de esto de, de la edad eh, el levantarte todos los días sin saber para qué haces lo que haces o sin tener un para qué o sin tener un propósito entonces yo creo que si y hablo por mí, eh, si me levantara de esa manera todos los días me sentiría viejo. entonces creo, creo, que, creo que arranca por ahí la cuestión
0: Sí, total, total, boludo. Y para profundizar un poco, contame qué, qué es Megalíderes.
1: Ok, Megalíderes básicamente es el nombre de mi Instagram. O sea, Megalíderes no es una empresa, es el nombre de mi cuenta de Instagram. Eh, y yo desde ahí, como decía por ahí antes al principio, me, me autodenomino creador de contenidos y a través de esos contenidos eh, quiero llevar a las personas las herramientas que quizás me funcionaron a mí, de coaching y de crecimiento personal para que ellas mismas, digamos, para que las personas se empoderen y a su vez, porque por ahí alguien puede estar pensando, ok Javi, está todo muy lindo, pero ¿de qué vivís? Ok, sí, es verdad, yo no vivo de hacer videitos
0: todavía para <risas> para
1: YouTube YouTube. Tiro acá, tiro, tiro acá el chivo, me habría hace relativamente poco, unos meses, el canal de YouTube que está en pañales, tengo re poquitos ahí suscriptores así que si alguien está escuchando esto y se quiere suscribir, suscríbase a mi canal de YouTube, me encuentran como Javi líderes Rebobinamos, sacamos, sacamos el chivo Y seguimos eh, Me perdí en qué estaba Viru?
0: Estabas en, bueno, vivir de algo
1: Vivir de algo, bueno, básicamente Yo, bueno, como decía, soy coach ontológico De profesión, o sea, tengo mis Mis coachees, o sea, las personas Que, que toman sesiones o procesos de coaching Conmigo, y además Te diría que hoy es mi principal fuente de ingresos eh, Porque también Lo elijo de esa manera, tiene que ver con la formación Con la capacitación yo llevo adelante un seminario que es el seminario Emprender Consciente creces vos, crece tu proyecto porque considero que es en ese orden eh, donde comparto un montón de herramientas que tienen que ver con mi vida emprendedora ¿Sí? no, no hablo de mí en, en el seminario pero sí de un montón de herramientas que yo considero que funcionan y, y que a su vez están apalancadas en un otro montón, de, otro montón de herramientas de coaching para que las personas puedan crecer ellos y en consecuencia puedan crecer sus proyectos porque está buenísimo hacer cursos de, 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 de quizás de, de cuestiones más técnicas pero yo, hay un video, un video que hice lo pueden ver en mi Instagram en el que digo, si sos vos el que no está funcionando difícilmente las herramientas que puedas adquirir te funcionen entonces, de ahí es que yo brindo estas herramientas en ese seminario para que la persona se empodere conozca un poco más cómo funciona a lo mejor la cabeza las creencias las creencias limitantes eh, y nada, en función de eso que pueda crecer la persona para que crezca cualquier tipo de emprendimiento o incluso de, de, de trabajo también que para mí no deja de ser un emprendimiento también
2: Pero
0: bueno. no, no, ni hablar porque de hecho vos podés estar en un empleo y tu enfoque puede estar 100% dentro de crecer dentro de lo que es la empresa, la industria no, no es que el emprendedurismo es enemigo de, del empleo eh, es algo que, que en inglés se llama como una misconception. Es como un, un error de concepto, ¿no? Esto de creer que el emprendedorismo es lo opuesto a ser empleado. Pasa mucho esto, ¿no? Entre los emprendedores, a veces de eh, bastardear un poco al empleado, ¿no? Como si el emprendedor fuera un escalón o alguien mejor o un poco más alto de lo que es un empleado. Y realmente no, no, no tiene mucha mucha lógica, ¿no? Es preferible, igual, de todos modos, siempre lo mismo. Es preferible ser un empleado. ...con buena salud económica y salud personal... ...con un emprendedor frustrado y con buen, y con poco dinero... no ...con esto soy libre pero no tengo un peso... ...soy libre pero no, no me siento feliz... Eh, ...creo que va un poco por ahí la cuestión... no, de, 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 ...de resignificar el valor... ...y respetar por sobre todo lo que otro hace... ...pero bueno... ...Javi, se me viene ahora a la cabeza un poco esto de... Eh, ...vos estás trabajando en lo que es eh, el seminario... ...de emprender consciente, laburando con Megalíderes... ...dando un curso... ...y mi pregunta que se me viene es... Eh, ...¿cualquiera puede dar un curso?...
1: Qué buena pregunta. Mirá, eh, yo creo que muchas personas tienen mucho para dar. De lo que sea. Eh, y para mí, hoy estamos en un momento donde compartir ese conocimiento está bueno. Yo creo que si todos compartimos el conocimiento que, que tenemos y que sabemos que funciona... O sea, vuelvo a lo mismo, pero posta. O sea, para mí va a mejorar la sociedad y va a mejorar el mundo. O sea, si yo tengo un conocimiento y me lo guardo para mí no se lo cuento a nadie... Digo, muere conmigo ese conocimiento. Entonces, para mí está bueno. Está bueno compartir herramientas que, que vos sepas que, que te funcionan.
0: Sí, sí, hay cosas también que son propias tuyas, ¿no? ¿no? No creo que el curso que vos das o la información que vos das, este digo es porque vos sos un producto también. Como que el producto sos vos, producto de mucha información previa. Y hay cosas que podés enseñar de lo que sos vos. Y hay otra cosa que como que estás como estás en único a vos, en realidad, es repetible. Ya, yeah, no, en
1: realidad, a ver... Eh yo creo que eso me pondría en un lugar como lo que vos contaste antes como esto de, de quizás sentirse mejor, o sea yo no me siento mejor que nadie y ni peor que nadie, digo cada uno que considero que es como es y, y está bueno porque si no pasa un poco esto que vos contabas recién Viru que ah bueno yo soy emprendedor entonces ah, te miro así de rojo porque ah vos trabajás de empleado no, o sea me parece que eso no está bueno y, y no, lo, no lo pienso y no lo siento tampoco que sea así eh, y bueno, me perdí no sé por qué llegamos a esto, cuál era la pregunta. Pero...
0: No, no, que te decía esto de... De si a veces de tenés ganas de, de sacarte el cerebro y... A ver, que creo también es un poco la falta de habilidad de uno de comunicar una idea, ¿no? Pero hay cosas que... Okay. Que, que uno las vive de una forma que, que por ahí... No sé, a mí me dicen, Viru, ¿cómo haces para saber de qué tema hablar en un podcast? Y la verdad que tengo una lengua que... Y un cerebro que todo okay. el día piensa... La verdad no sé cuál es mi proceso porque en algún momento me gustaría que quizás sí dar una capacitación, una formación o enseñar a otra persona a vivir de no sé si de los podcasts pero poder hacer, eh, generar contenido en esta plataforma porque la verdad es que creo que cualquier persona lo puede hacer realmente lo que no sé todavía es cómo funciona mi proceso personal cómo es que Viru eh, me a, mi cerebro a nivel teórico se puede decir
1: Sí, a ver yo creo que también está bueno entrenarse y prepararse. O sea, mirá, yo te, cu te cuento por ahí alguna una anécdota mía, como para que se entienda quizás eh, un poco mejor esto, si a lo mejor no, no me expresé bien antes. Que yo, a pesar de, como te decía, no me acuerdo, tendría veintipico cuando yo daba cursos de edición de video, ya la verdad es que ni me acuerdo en qué año fue. Eh, y de haber quizás tenido una experiencia previa en, en dar formaciones... Yo, cuando creo que fue un poco antes de arrancar con Mega Líderes o cuando estaba arrancando, una cosa así, no me acuerdo, o, no, o fue antes, no me acuerdo bien cuándo fue, pero yo tam me hice también formaciones de cómo dar formaciones. O sea, tomé formaciones del exterior en donde aprendí ciertas cosas para eh, brindar una mejor calidad en mis formaciones. Entonces, me parece que eso está bueno también, entender quizás, o desde mi, de, desde mi parecer, que todo es parte de un proceso y que dentro de ese proceso la formación es constante eh, digo yo hoy no tengo nada comprado pero nada entonces si el día de mañana considero que quizás me faltan algunas herramientas más para determinada cosa y quizás considero que no las tengo bueno me formo veo de quién me puedo formar ahí sí soy muy selectivo de quién me formo o sea de quién voy a aprender eh, y me formo de hecho hoy en este momento yo ahí estoy tomando una formación o sea, yo así como, como soy muy hincha con el tema de fórmense, formémonos, 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 digo, yo me formo todo el tiempo también. O al menos busco busco eso,
0: ¿no? Sí, y hoy estamos en un momento de, a ver, que también se puede, un poco la idea del podcast, por ejemplo, también es generar esto de las entrevistas, es poder ayudar a la gente a vivir de lo que les gusta, poder animarse y dar ese pasito y ver qué es posible, ¿no? Porque seguramente va a haber un montón, y, y los hay, de... De oyentes, de gente que nos escucha, que, que son coach y que no saben cómo encarar para generar contenido y vivir de eso, porque me ha pasado de gente que me dice: Bueno, mira ahí, mira ahora me voy a comprar tal herramienta para poder filmar mejor, tal micrófono para filmar mejor. creyendo sino que la herramienta
2: mm.
0: es la que hace al indio y en realidad no es el indio, es la fle, no es la flecha, es el indio, digo, ¿no? Qué padre de viejo acá, como decir. <risas> no,
1: pero estuvo buena esa comparación, me gustó, me gustó esa metáfora, muy buena.
0: Creo que también es, hay tantas cosas. Lo dije en una historia en realidad hoy, tantas cosas para hacer, hay tanta información en esta era que, que hoy no dedicarte a lo que te gusta o a lo que te apasiona, y es porque no quizás que no seas un camino en realidad. Falta que te orienten, que te orientes... En realidad no sé bien de qué falta es, pero pero por ejemplo, yo ahora estoy hablando un teléfono y me quedé sin herramientas hasta donde yo conozco. Conozco algunas cosas, pero bueno, mi cerebro tiene un límite, ¿no? donde ya no me capacité. Y en un momento entré a Mercado Libre para buscar un repuesto y abajo me aparece... Curso completo de reparaciones celulares... iPhone, iPad y iMac, por ejemplo. Bueno, ¿sabes cómo está el curso? 200 pesos está el curso. 200 pesos un curso. ¿Y qué tiene? Tiene una banda de videos... Y de PDFs... Para que vos puedas estudiar y aprender... Eh, de cómo reparar celulares. Gráficos, circuitos... Todo. Y la verdad, realmente... Hay cosas que son más de software que de hardware... Y con lo que vas ganando vas comprando herramientas y podés reinvertir y tener un negocio. Creo que es una cuestión de, de querer, ¿no? La, la, la querencia de querer salir adelante de verdad y, y sobrellevar y ver las oportunidades y estar dispuesto a querer verlas, porque a veces es que no quiero ver oportunidades porque quiero justificarme y quedarme donde estoy. Pasa mucho eso, ¿no? Y porque en lo profundo, en el inconsciente, quiero que me tengan pena, compasión, lástima. O no quiero ponerme incómodo, simplemente... Porque como dice el cartillo tuyo ahí, Javi, ¿no? ¿Zona de confort, de incomodidad o, o zona de crecimiento? Exacto.
1: Bueno, aclaremos por ahí porque esto... Eh, nosotros con Viru nos estamos viendo. Estamos ahora en, en una reunión por Zoom. Claro, porque era, eran videntes. O sea, estaban grabando un podcast. Uno no, no estamos juntos. Primero aclaremos. No estamos uno al lado del otro. O sea, sí, pero dentro de una pantalla estamos por Zoom.
0: No rompimos la cuarentena. No rompimos
1: la cuarentena. Y tengo un cartel atrás, que lo pueden ver en, en mi Instagram. ¿no? Hay fotos de esto que son como la simulación de dos carteles de, de la calle. O sea, esos carteles con los nombres de la calle. Y uno dice, avenida, zona de confort, señalando para un lugar. Y el otro dice, incomodidad y crecimiento. Y está, ahí te corro, Virgo, así ves, y está señalando para el otro lado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos podés estar transitando por la avenida, zona de confort. puedes estar muy cómodo, muy cómoda. Pero yo sostengo que en la incomodidad es donde está el crecimiento. Entonces ahí es donde digo, y, y vuelvo a esto que, que decías, Viru, yo siempre digo, si estás muy cómodo, preocupate, o mejor dicho, ocupate y ponete incómodo. Porque es ahí donde, donde vas a crecer. Eh, yo no conozco, al menos yo no conozco, a alguien que haya crecido o, llegan, eh, o haya llegado a donde quería llegar con su vida estando en su zona de confort. No conozco.
0: Y es requisito fundamental, Sí,
1: sí. Entonces, ese es, te diría que es un paso fundamental. Otra cosa, Viru, que te quería decir, que lo tengo por acá pegado en, en una frase también escrita en un televisor viejo, que si van a mi Instagram lo van a ver, que dice, las personas exitosas no se ponen excusas. Entonces, si vos querés comprarte, o vos, quien sea que, que, que esté escuchando este podcast, que sienta que a lo mejor se está poniendo excusas, bueno, las personas exitosas, otra cosa que tienen en común es que no se ponen excusas. Sea lo que sea el éxito para vos. Porque es otra palabra que para algunos puede decir, significar una cosa, para otros otra. No importa. Creo que para el significado que le quieras dar, es válido. Si te pones excusas, vas a ir camino contrario a ese éxito, con lo que para vos signifique éxito.
0: Sí, ni hablar. Eh, Javi, ¿cómo es hoy en día, no? A ver, agarrándome de estas excusas, ¿no? Que, que hablamos recién, hay una frase que me gustó un montón y es que la vi, la vi, bueno, en realidad la vi un montón, y es esta frase de, tus hijos pueden ser tu motor o pueden ser tu excusa, ¿no? Y me pasó en su momento, antes de tener a Maika, antes de ser padre, que quería alcanzar una determinada categoría, determinado logro dentro de la empresa en la que laburaba, y era, bueno, ¿sabes qué? Si Sofi me decía a decir que está embarazada, ¿sabes cómo iría yo y haría esto, haría aquello y haría bla, 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 bla? Y la realidad es que pasó todo lo contrario. Eh, fue, fue abocarme a ser un ejemplo de, de relación personal, de personal, de ser el ejemplo para mi hijo, de, de hacer lo que amo, de ser una persona congruente con sus sentimientos, con sus pasiones, con su don, que creo que creo que es un don el que tengo, y tengo que aprovecharlo. Pasó lo contrario de lo que yo pensé que pasara. Pero a veces gente, no sé, pero dicen que yo tengo hijos, no puedo mandarme así a emprender y a seguir mis sueños y a seguir mi corazón. ¿Cómo es para vos hoy en día, en tu caso puntual, en tu vida, emprender con un hijo?
1: mirá, a ver, te voy a decir esto excusas te podés poner todo el tiempo o sea, quien por ahí diga eso yo le invitaría a hacerse preguntas lo mismo, a ver de dónde vienen sus creencias bajando todo esto un poco a tierra porque si no vamos a quedar como muy volados capaz yo no soy partidario de decir solta todo o sea, renuncia mañana a tu laburo y tirate la pileta sin saber siquiera si tiene agua o no, que te pueda romper la cabeza contra el fondo de la pileta que no tiene agua. Digamos.
0: Claro, eso, eso sería emprender inconsciente, ¿no?
1: <risas> sería el curso emprender inconsciente, exactamente, exactamente. Eh, no es la idea. Bueno, por eso está el seminario Emprender Consciente que doy. Hay un montón de, de herramientas iniciales, de preguntas, que, uno, eh, que las laburamos también en el seminario, que uno se debería hacer, o que debería tener al menos en cuenta a la hora de llevar adelante un emprendimiento. Yo a veces una de las cosas que cuento en el seminario casi al principio es que muchas personas, eh, más allá de la edad, eh, después si querés ahora volvemos al tema de, de la edad, pero digo, se mandan a hacer un emprendimiento solamente porque da plata. ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy da plata? Esto, ok, hagámoslo. Y en una época, hace muchos años, por ahí si hay muchos jóvenes escuchando esto, no van a decir de qué está hablando este pibe, pero en una época fue eh, canchas de pádel, yo me acuerdo. Había canchas de pádel, por todos lados, pero no sé de dónde sacaban los terrenos para armar tantas canchas de pádel bueno, había canchas de pádel por todos lados en otra época fue parripollos, los
0: parripollos.
1: creo que hacías tres cuadras y, y tenías parripollos en, en esquinas, no sé pobres pollos en el cerco eh, bueno, hoy es un poco barbería, es un poco cervecerías que, que no estoy menospreciando, ¿eh? si, si alguien tiene un negocio.
0: No, no, ni a palo, estamos hablando de una tendencia
1: exactamente, ¿no? pero esto es como que yo ahora diga, ¿sabes qué? No sé, hay uno de una cervecería que gana más plata que yo. Ok, cerramos Megalíderes, pongamos una cervecería. ¿Y sabes cómo me va a ir? Mal. ¿Por qué me va a ir mal? Porque estoy corriendo detrás de la plata. No es mi pasión, no es algo que me apasione. No entiendo, no, no tomo cerveza. O sea...
0: Chicos, damos por finalizado el episodio de hoy. Ah, mentira.
1: <risas> Terminamos el, el podcast acá. Entonces, ¿qué es una de las cosas que yo digo en Emprender Consciente? Primero, que sea tu pasión. Primero, primero, primer requisito, si no es tu pasión, no te mandes. Porque te vas a caer en la pileta vacía, no va a tener agua. Segunda cuestión, que, que en ese emprendimiento que, que, que querés hacer, le estés poniendo tu talento. Que ese talento se lo estés poniendo al servicio de los demás. Que le puedas agregar valor a los demás, algo de valor. Y por último, fíjate también que haya mercado para eso y si no hay mercado, tal vez lo puedas crear o no, no lo sé, pero también digo sentate, haz es un estudio de mercado, suena como un estudio de mercado, como wow ¿y eso qué es? a ver, no digo ni que sea un quilombo, ni que sea algo fácil pero es sentarte e investigar un poco cómo está el tema en, en ese rubro, digo, ¿qué, qué problema puede solucionar tu emprendimiento porque parte un poco de eso, de ofrecer una solución a un problema.
0: Digo, y esto como, como padre, ¿cómo lo llevas?
1: Eh... ¿En qué sentido? Digo,
0: ¿cómo es para vos emprender? Eh, volviendo a la pregunta, ¿no? Mucha, mucha gente quizá piensa sí. que, que ¿Cómo voy a estar con un hijo? Que, ¿Que esto y que lo otro? Y con esta excusa de ah, bueno, okay. cuando sos pendejo y no tenés okay. hijos podés hacer lo que vos querés y no haces nada en realidad pero bueno.
1: Sí, bueno, yo gracias por volverme a orientar en la pregunta inicial. Eh, yo creo que puede llegar a ser un poco también una excusa y a esto esto estaba diciendo antes no digo que te tires a la pileta si, si no sabes si tiene agua no renuncies mañana a tu laburo porque te levantaste y tenés ganas de ser youtuber, tenés tu laburo, porque no vas a vivir ni de YouTube ni de, ni de nada de todo eso, digamos, al principio, tenés tu laburo y saca tiempo de donde sea para hacer lo que te gusta. Entonces, de repente, mientras vas eh, haciendo crecer tu emprendimiento, tu marca personal, y lo digo así porque es súper importante hoy en día el tema de la marca personal, mientras vas haciendo crecer todo eso, tenés tu laburo y seguís teniendo tu ingreso digo, hoy, hoy, digo y si estás escuchando este podcast y tenés un laburo estás generando plata de alguna manera Digo de alguna manera hoy estás viviendo bueno, seguí viviendo de esa manera pero ya con el foco puesto en ok, ¿cómo puedo hacer para hacer crecer mi futuro proyecto? o mi proyecto tal vez no necesariamente tenga que ser eh, sacar ya el proyecto, a lo mejor puede ser la etapa inicial, la de formación bueno, no sé, me hago un curso, me hago una formación me leo libros. Entonces, de, desde ahí podés ir arrancando. Y creo que para eso no hay excusa. O sea, ¿qué te impide que agarres una hora al día y te pongas a leer un libro? Nada. Dormí una hora menos. Y no, es que yo tengo sueño. Bueno, ya vas a tener tiempo para dormir el resto de tu eternidad. fíjate qué es lo que querés hacer hoy.
0: Chicos, yo hay días que me duermo a las 4 de la mañana para terminar de editar un podcast. Y me duermo a las 4 y lo hago re bien. Y estoy con Sofi. Hasta que Sofi se duerme, hasta que se duerme el gordo. Me voy al comedor a editar termino de estar tranquilo a las 4 y de repente a las 10 como muy tarde pero como muy muy tarde estoy despierto de vuelta si es que ese día dormí mal si, si no a las 8 estoy de vuelta ya mi cuerpo se acostumbró un montón a eso y, y es no es que no tenés tiempo estás durmiendo demasiado o estás mirando muchas series de Netflix que inclusive me queda tiempo para mirar series de Netflix es acostumbrarte a ordenar tu tiempo acostumbrarte a, a ver así como eh, les recomendé en un momento que se haga una aplicación para controlar los ingresos y egresos y ver cuánto ganan y cuánto están gastando también vean cuánto están cuánto tiempo están ganando y cuánto están gastando y en qué lo están gastando también yo lo vivo así, la verdad que lo vivo así y hoy en día esta nueva etapa que es la de a ver, yo no voy a vivir de los podcasts eh, porque por más que me estén escuchando hoy en día 10, 20, 15, 40, mil personas 10 mil personas eh, no, no, no llega todavía a Spotify todavía me estaba monetizando ni me dice venir a firmar con nosotros todavía no sé ni siquiera cómo se monetizan todo esto en realidad, sé que estoy buscando seguir y vivir mi, de mi pasión y vivir esto, y el resultado cuando ayer yo qué sé, yo recién, recién arranco serán 4 o 5 meses de, de hacer esto nada más es muy, muy poco tiempo cuando yo arranqué, dije tengo que estar dispuesto a subir y hacer contenido 3 años sin que nadie me escuche dispuesto a hacerlo, ¿eh? no quiere decir que iba a pasar pero estaba dispuesto a hacer eso sin que nadie me escuche, con tal eh, de hacer lo que me gusta y demostrarme y comprobarme qué tan alto podía llegar a llegar. Llegar a llegar. Wow. Así que va un poco por ahí. Eh, Lu hoy en día se encuentra, la mujer de Javi se encuentra hoy en día, está estudiando, formadora en Montessori o algo así, ¿no?
1: Lu, Lu ahora está estudiando eh, para Guía Montessori y ya este año termina guía Montessori, para, traducir, para traducirlo digamos, sería como maestra o profesora de la educación Montessori que es una educación, es una pedagogía no tradicional las cuales aplaudo y celebro porque es otro tema que hoy no hablamos eh, pero bueno, con la, la enseñanza tradicional hay todo un tema que yo no no, no me parece que estén, que estén pasando cosas buenas y me parece que eh, educaciones alternativas eh, nada, las celebro bienvenidas que, que estén Luis está, está estudiando esa, esa carrera y ya termina ahora, termina este, este año fin de año,
0: ya. Y te daría el tema de colación en realidad porque entendiendo que son dos personas que están educados diferentes y reeducados en realidad diferente, es la palabra correcta ¿Cómo es transportar esto a los hijos? no Como Porque te quedan vestigios todavía de cómo te educaron a vos que nos enseñaron de forma diferente y nos sale de forma inconsciente también a educar, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo
0: llevar todo esto a la responsabilidad de educar a un chico?
1: Mirá eh, yo a veces me encuentro que voy a hacer o que estoy por hacer o decir más que nada cosas, claro, que no sé de dónde las saco o que las, las estoy por sacar de algún lado y después digo pará, claro, esto ya sé de dónde lo estoy sacando, yo me acuerdo que cuando era chico no sé qué, no sé qué, no sé qué, son cosas que por ahí te habías olvidado y que te quedan ahí en algún lugar de tu cabeza sin juzgar digo ¿eh? sin juzgar porque digo, cada padre hace lo que puede con la información que tiene y está bien, está buenísimo pero aún así, digo, hoy yo con la información que tengo, que fui adquiriendo, más que nada también desde el mundo del coaching, eh, digo, bueno, a ver, mira te cuento una situación en particular. Yo, por ejemplo, el otro día estaba en el comedor con mi hijo, que él estaba ahí jugando, que juega con lo que encuentra, y agarró la manguera de la aspiradora. ¿Y qué hizo? Con, interconectó, o sea, conectó las dos, los dos extremos de la aspiradora haciendo... Un círculo, o sea que quedaba formado Un círculo de manguera aspiradora, digamos. Y él se puso en el medio Y él se puso en el medio, por ejemplo, para jugar Entonces se quedó en el medio Y decía, no puedo salir No puedo salir Entonces, opción A Opción A, que no es la que yo hice Pero una opción sería Dale, levantá el pie y pasa Que sería quizás como la típica respuesta ¿no? Dale, levantá el pie y pasa O, o por ahí si estás un poco de buen humor Capaz que entras un poco en el juego Bueno ¿Yo qué es lo, lo que hice en ese momento? Le hice una pregunta. Entonces, yo creo, y, y ahora vuelvo a la historia, pero yo creo que desde las preguntas nos podemos hacer mucho más conscientes y podemos ayudar a nuestros hijos, o si no tenés hijos, digo, si tenés algún sobrino o estás en algún entorno con chicos, chicos, desde las preguntas podés empezar a, eh, no sé si es educar la palabra, pero a que la otra persona reflexione, ¿no? Entonces yo le digo a mí... Él estaba en el círculo y me dice... No puedo salir. Y yo le digo... Ok, mirá... Tommy, no digas no puedo. Pensá cómo podría. Decite a vos mismo cómo podría salir. Entonces es muy gracioso porque hizo hasta el gesto. Se puso la mano en la cabeza y dijo... ¿Cómo podría? ¿Cómo podría? Dijo... Ya sé. Desconectó las mangueras y pasó. Podría haber levantado el pie también y hubiese estado bien. Digo... La cuestión era que
0: él encuentre una manera. Sí, me pasa. A veces... En contarme de repente con con la típica de, no hagas esto porque papá se pone triste, o, o cosas así, ¿no? Y cuando las estoy por decir es como que me, ¡ah! Claro. Y de repente, a ver, me corrijo, claro. me, me, me sale, ¿no? Como, como dejé de gritar porque va a venir tu mamá y qué sé yo, esas cosas que se dicen en realidad, ¿no? Ahí ahí me ocurren pocas veces, pero me ocurre esto de cada tanto, maica, saca el dedo de ahí porque te vas a lastimar, ¿no? Como esto directamente, que en realidad sería claro. buscar otra forma y, y hay que tener paciencia obviamente para, dejar, para estar haciendo esto con los chicos no también no es por juzgarte a vos mismo tampoco y presionarte, pero es paciencia en realidad, Exacto. pero sí me parece que es importante hay una charla TED eh, de un tío lejano, como yo, se llama Miguel Espeche y es de educar sin miedo, sí, creo que es educar sin miedo, sí, sí, y, y está bueno está bueno desde cómo inconscientemente estamos educados para educar, desde la amenaza, desde basta claro. porque voy a tu papá, o la abuela se pone triste, y es como si lo querés dejar de hacer, dejá de hacerlo porque no. lo querés dejar de hacer, no, no, no seas responsable de las emociones de otras personas, ¿no? Como a nivel inconsciente. Y claro. para eso no volvés, pero son chicos sí. y todo les queda y absorben todo.
1: Sí. Sí. Sí, y además que para un chico, porque digo, yo me acuerdo también cuando yo era chico, digo, para, y creo que esto nos ha pasado. A muchos, de que cuando tenés un, un adulto que es tu referente, que puede ser tu madre, tu padre, tu tío, digo, quien te haya criado, lo que dice esa persona es palabra santa. O sea, así como te lo dice, lo crees y es así, y no lo pones en juicio. Entonces, hay que tener, exactamente, hay que tener mucho cuidado. Esto que decías vos, ay no, porque papá se va a enojar y qué sé yo, además, eso, eso es culpa. O sea, eso genera culpa. Y que está bueno... mira la culpa es un arma... Que si no, si no la sabes reconocer... O, o, o desconoces que existe... Esa arma llamada culpa... Es tremenda, es terrible... Porque quizás sin darnos cuenta... Podemos caer en esa trampa... Y cuando somos adultos es lo mismo... Y vos hace un rato Viru lo, lo mencionaste... Cuando hablabas de que por ahí ciertos emprendedores dicen... Ah, ¿qué? ¿Trabajás en relación de dependencia? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo de esa manera? Te están dando culpa... Ah, no, 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 está bien, está bien, me hago emprendedor, Deja, dejá, ¿sí? Entonces, e esa culpa no está buena, porque es un arma de manipulación tremenda. Entonces, cuando alguien, cuando alguien te diga eso, claro.
0: Un arma de manipulación masiva. <risas>
1: Exactamente, manipulación masiva. Entonces, cuando alguien te diga eso, ok, digo, no le vas a decir al otro, déjalo ser, pobre ser humano, o no, no lo sé. Pero, nada, vos tenés cuidado, y sabés que... Es esta arma de manipulación masiva me gustó te, te lo voy a tomar eso, me gustó lo fuimos construyendo ahí de, de, entre los dos, me gustó eh, creo que, que está bueno saber detectarla porque cuando, esto te lo puede decir incluso un adulto a otro adulto, o sea te lo puede decir tu pareja no hagas eso porque no sé qué, o porque me pones triste, o porque me voy a enojar, o porque no sé qué
0: me hace reír porque es la típica de, salvando las extremidades, ¿no? Eh, me causa gracia, pero bueno, perdón si no les caso, no caso gracia a ustedes, perdón, pero bueno, me imagino la típica de el tipo volviendo a la mujer ah. y diciéndole, mirá lo que me haces hacer, mirá lo que más haces hacer. Claro. Y, y es justamente un claro. arma de manipulación de la claro. concha de la lora. Sí,
1: sí, sí. Nadie, nadie te hace hacer nada, salvo que te tengan atado y amenazado, esperemos que no, pero digo, nadie te hace hacer nada. La otra persona hace cosas. Y que en función de eso vos decidís responder, cómo responder.
0: ¿Cuál era el libro que decía es... Capaz que vos leíste, Javi?
1: Eh, a, bueno, a eso, a, eso, a eso quería llegar. Hay un libro que es el hombre en busca del sentido, Víctor Frankl.
0: Eh, exactamente. Víctor
1: Frankl, no, o sea, esto no te, lo, no te lo decimos, Viru y yo, que estamos acá en nuestras casas, calentitos, calentitos, los dos con gorra en este momento. Eh, no, esto te lo decía Víctor Frankl, que para quien no sabe quién fue, fue una persona que estuvo en campos de concentración en Alemania, nazis y le mataron a su familia y el tipo estaba ahí privado de su libertad y esa persona te decía te pueden arrebatar todo menos la libertad de elegir tu actitud frente a las circunstancias entonces no te lo estamos diciendo nosotros te lo está diciendo ese tipo entonces algo evidentemente tenemos que aprender o seguir aprendiendo
0: qué increíble la posibilidad que tenemos leyendo libros de, de... a ver me pasa hace que me dicen que parezco más grande que le gusta hablar conmigo que parezco un poco eh, más maduro, por así decir, eh, pero claro que, que pasa eso, claro que, 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 que puede percibirse eso, porque viví un montón de vidas, porque viví una banda de vidas ya previamente, que son producto de, de haber leído libros, de haber este haber visto películas, videos, de, de, de estar dispuesto con esa mente aprendiz de absorber un montón de, de información y vivir vidas a través de libros, ¿no? es algo que los invito a todos, en realidad si querés vivir varias vidas eh, léete libros de, de personas con experiencias, con historias mirate películas sobre eso, soy un fanático de mirar películas como te contaba, de superación de, de películas de éxito basadas en, en, en hechos reales no como Busca de la Felicidad, el otro día vi Woodlow eh, Freedom Riders y películas así que son shankies en realidad, pero mirate un poquito de eso, estudiar las personas que les va bien según sea tú bien en realidad hay un documental en Netflix de Kevin Hart, por ejemplo, que es espectacular, que, que ves como el chabón se levanta a las 4 de la mañana para ir a entrenar, hace un pre-entrenamiento y a las 6 se empieza a entrenar, y como después ahí se va a hacer no sé qué cosa y tiene eh, firma un documental, tiene una productora, más una película, más podcast, más manejando, nada, de todo, 10 millones de cosas eh, y vos no tenés tiempo, ¿entendés? Pero bueno, nada, creo que está bueno leer libros y con eso agarro colación, Javi, para preguntarte, dame tres libros... Que pueda arrancar en una persona que está empezando a emprender.
1: Bueno, Secretos de la Mente Millonaria, fundamental. Es un libro que te habla de, de, de educación financiera, pero yo cuando. A veces cuando digo educación financiera, por ahí alguno puede decir, uy, pero ¿qué? A, ¿Es de números el libro? No, no, no. O sea, no. ¿Sí? Secretos de la Mente Millonaria. Digo, para tener una mente millonaria, entre comillas, digo, ¿no? Eh, bueno, el mismo título lo dice, es para que tu mente sea millonaria. Ese es el primero que recomendaría. ¿Qué otros dos te puedo recomendar? A ver, miro, miro acá al costado porque tengo todos mis libros. Eh, Vivir sin Jefe de Sergio Fernández. Me parece que es alucinante. Me parece que es alucinante ese libro. Ese también lo recomiendo. Y um, a ver, un tercero. Un tercero. Para emprender. Padre rico, padre pobre. Me parece que también es un buen libro. Creo que esos tres, creo que esos tres para emprender, te diría esos tres.
0: Sí, hay otro libro muy piola que, que te lo asumo, ¿no? Que es un poco más avanzado, quizás no lo lees eh, usualmente, te pueda resultar muy pesado, pero bueno, busca ponerlo en práctica más adelante, que es Misión a Emprender, que es de Sergio sí, Fernández, que es también. muy, muy bueno, que tiene muchas cosas en común, con vivir sin jefe, pero bueno, lo escribí la misma persona, así que lógicamente. Sí, eh, sí. Pero bueno, para arrancar está bueno. Javier ir cerrando nos van a quedar 18 mil millones de temas dando vuelta porque, nada, eh, creo que sos una persona que tenés un montón de, de conocimiento, de información, eh, puedes inspirar a la gente de muchísimos lados y, nada, es espectacular contar con gente así que, que pueda inspirar a otras personas y vamos a ver qué, qué repercusión tiene todo este podcast. Y ya para mañana está eh, terminado y te doy el, el link y el enlace para que lo puedas Inicio. subir. Y hacer todo lo que quieras hacer.
1: Sí, sí, yo lo voy a compartir, eh, lo voy a compartir, pásamelo.
0: La otra que te iba a preguntar. Además, mira,
1: acabo, acabo de tirar una historia que dije que voy, me invitaron a grabar y que lo iba a compartir. Así que lo tengo que compartir sí o sí.
0: <risa> y por último, Javi, como última pregunta, va, más que pregunto un ejercicio en realidad. Te voy a pedir que eh, le grabamos un mensaje al Javi del futuro. Y que le dejes un mensaje agradeciéndole a Javi, obviamente, en primera persona por todas las cosas que ya logró. Es decir,. Por las cosas que lograste de acá a cinco años. Es medio raro para algunas personas, pero bueno. Así que, Javi, micrófono tuyo, para ideas lo que quieras. A
1: ver, a ver, ¿qué, qué. Bueno, le diría gracias, gracias por seguir confiando en vos. Eh, por haberte levantado, quizás en los momentos donde no te sentías a lo mejor tan bien. Y a pesar de eso, lo seguiste, seguiste avanzando. Eh, record, gracias por recordar todos los momentos difíciles. Que a pesar de esos momentos difíciles, seguiste avanzando, seguiste creciendo y, y, nada, y que te llevaron a donde estás hoy. Así que seguí, seguí metiéndole, seguí metiéndole porque hasta que no tengas 140 años podés seguir y después también. Si llegas más, también
0: perfecto, señores. Y yo a Javi Arias, eh, dejando su mensaje. Para la posteridad de acá de Javi mismo, en este podcast, una vez me dijeron, ya nació el niño que puede vivir 140 años. Y esa frase me quedó en el cerebelo. Porque no sabemos de acá a 80 años cuánto avanzará la ciencia y la calidad de vida. Gente, pueden seguirlo a Javi en arroba en Instagram y buscar comunicarse con él. También para arrancar lo que es el curso de Emprender Consciente, en la capacitación. Háblenle. Si van de mi parte, van a tener un abrazo muy grande de bienvenida a nivel virtual, respetando el distanciamiento social y ahí me pueden seguir en mis redes sociales en arroba viru espeche en instagram viru con b de larga de qué bueno que está este pibe, y espeche con e básicamente, este fue un podcast más, recordad recordá, no seas pelotudo porque nadie quiere ser un pelotudo, y te dejo de fondo esta música hermosa, Chao, chao.